0: それでは新年の最初のメッセージの御言葉をお読みしますさてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたそこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした他の船も一緒に行ったすると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風は止みすっかりなぎになったイエスは彼らに言われたどうして怖がるのですかまだ信仰がないのですか彼らは非常に恐れて互いに言った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか恵み深い天皇お父様、どうぞ私たちの心を開いてください。私たちは数字に目が止まり、状況に目が止まります。しかし、私たちが目を留めるべきは、あなたの命の御言葉です。どうぞ、霊の目と耳を開いて、これからの御言葉をしっかりと心に刻むことができますように。主エス様の皆によってお祈りします。アーメン。
1: えー、皆様、明けましておめでとうございます。えー、今年もよろしくお願いいたします、えー。今年から主任牧師の責任を任されることになりました、えー。これからも引き続き皆様と共にイエス・キリストを頭とする愛の教会を立て上げていけたらと思います。えー、それでは今日はですね、今年の年間聖句である今読んでいただいた箇所から御言葉を取り継いでいきたいと思います。えー、ある結婚式で祝電が披露されました、えー、二人がいつまでも幸せでありますように第一ヨハネ四章十八節、まあ、よくクリスチャンは祝福の言葉を送るときに、まあ、最後に聖書箇所を添えて送ると思います、えー、ところがこの日の司会者はそのようなクリスチャンの祝電に慣れた人だったんですそして、いつも聖書箇所だけを読むのは味気ないと、わざわざ聖書を持ってきて、実際にその箇所を朗読することにしたんです。しかし、彼は、本来、第一、ヨハネの手紙、4章18節、愛には恐れがありません。恐れば、えー、愛は恐れを締め出します。と読むべきところを、間違えてヨハネの福音書の4章18節の方を読んでしまったんです。そこにはこう書いてありました。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。まあ聖書の中で最も結婚式にふさわしくない歌詞を読んでしまった。ですね。もう結婚式は大混乱。新郎に問い詰められて神父はもう本当にかわいそうですね。まあ二人は思いがけない困難の中を通されたわけです。まあ、これぐらいの誤解だったらすぐ話したら、解けだと思いますけれども、えー。思いがけない困難を通されるということを考えるときに、それは私たちの人生にも同じことが言えると思います。現に去年の今頃、世界中がこのような状況になっているということを誰が予想できたでしょうか。現在まだコロナの暗闇の中に私たちは置かれています。また、それぞれの人生においても、人間関係の問題、家庭の問題、仕事の問題、健康問題、まあ、自然災害など、時にそれぞれが思いがけない困難の中を通されることがあると思います。今、そのただ中におられるという方もいるかもしれません。そのような時に私たちは何に目を向けて歩んでいけばいいのでしょうか今日も思いがけない困難の中を通された弟子たちが出てくる場面です。今日はこの弟子たちの姿から共に見ていきたいと思います。まず簡単に背景を見ていきたいと思います。イエス様はこの時弟子たちと新たにゲラサの地へ伝道に向かうためにガリラ役を渡っていました。弟子たちは新しい地で神様がどんな見業を成してくださるのか期待に無念を踊らせていたと思います。しかし、船に乗り、ガリラヤ湖を渡っていると、嵐に遭ってしまうんですね。まあ、ある方は、湖なのに嵐と思うかもしれません。実は、ガリラヤ湖は湖なんですけれども、周りの山々に囲まれていて、そこから吹き下ろす風によって、実際に嵐になることがあるんです。弟子たちの中には、元漁師の者が4人もいました。まあ、ガリラヤコは彼らの庭と言っても良かったと思います。彼らはその道のプロであった。しかしそのような彼らが慌てふためいている様子を見ると、それは彼らが今まで経験したことのないような嵐であったことがわかります。え今日はこの箇所から、向こう岸へ渡ろうという題で3つのポイントで見ていきたいと思います。まず1つ目のポイントです。恐れの力。という点を見ていきたいと思います。イエス様は後に弟子たちにこのように問いかけました。なぜ、どうして怖がるのですかと。思いがけない嵐にあった時に弟子たちの心を恐れが支配しました。彼らの乗っていた船は、その嵐に耐えられるほど大きくはなかったのです。船の中に水が入ってきて沈むかもしれない。彼らは恐れたわけです。恐れの感情というものは、いつも人々の心の中にありました。ルイス・ブラウンという歴史学者が、石器時代の原始人たちの生活についてこのように推測しました。初めに恐れがありました。そして恐れは人の生活を支配していたのです。風の激しいざわめき、雷鳴の轟き、獣のうなり声が人を恐れで揺さぶりました。人の恐れば、人の毎日は恐れで塗りつぶされていたのです。哀れな原始人は隙間風が吹き込む洞穴で傷を癒しながら震えるほかなかったのですと。しかし現代に生きる私たちは原始時代と比べて様々な面で進歩発展を遂げました。私たちは風や雷がどのようにして起こるのかを知ることができています。また、野獣から身を守る術も得ました、えー。隙間風が吹き込むホラー穴ではなくて、安全な家の中で生活することができるようになりました。えー、しかし、それでもなお、現代に生きる人々の心には恐れというものが存在します。人はどのような時に恐れるんでしょうか今日のの箇所でで弟子たたちが恐れたのはなぜしょうか。それは彼らの力よりも嵐の力の方が大きかったからです同じように私たちが恐れの感情を持つのは自分の力能力を超えたような問題が起こった時ですそして恐れは私たちに何をもたらすのか2つの点を見ていきたいと思います一つ目は、まず恐れば、私たちの能力を制限するということです。例えば今ここに、幅30センチ、長さ3メートルの板があったとします。それが床に置かれていて、皆さんその上を渡ってくださいと言われたら、まあ、ほとんどの方が問題なく渡れると思います。しかしそれが、もし地上100メートルのビルとビルの間にかけられていたらどうでしょうかお、ま、そ、あ、らくほとんどの人が渡れなくなってしまうと思いますえ。つまり、この板の上を渡る能力を持っていたとしても、恐れの感情が入ると、その能力が制限されてしまうということです。え例えば人前でスピーチをする機会があったときに、まあ、練習ではうまくできていたのに、本番になると、まあ、緊張と恐れに支配されて頭が真っ白になってしまったと。そのような経験をした方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。そのように恐れというものは、その困難を乗り越える力を私たちが持っていたとしても、それを発揮させなくしてしまうわけです。そして恐れは私たちに何をもたらすのか。二つ目は、私たちの人格を歪めるということです。このコロナの状況の中でそれが顕著に現れました。人々は自分が感染するかもしれないという恐れから、まあ、感染者をまあ必要以上に誹謗を中傷する、そのような問題が起こっています。インターネットでの書き込み、自宅、職場への苦情の電話が鳴りやまない、えー。そのせいで職場や自宅を追われた人、自殺に追い込まれた人もいらっしゃいます。えー、恐れは人の心から愛や慈しみを奪っていきます恐れというものは私たちが神の形として作られたその姿を奪い取っていくわけですでは私たちはどうすればその恐れから解放されるんでしょうか二つ目のポイント「確かな方に信頼する」という点を見ていきたいと思います嵐という困難の中で弟子たちはイエス様の存在を忘れてしまっていました、まあ、私たちも恐れに支配される時神様の存在を忘れてしまうことがあるかもしれませんしかし弟子たちは自分ではどうしようもできない状況の中我に帰りイエス様に目を向けるわけです彼らがイエス様を探したときにイエス様は何をなさっていたでしょうか、えー、面白いことにえー、イエス様は嵐の中で、えー、戦備で枕をして寝ておられたって書いてあるんです。すごい対比、コントラストです。もう慌てふためいている弟子たちと、もう平安の中にいるイエス様です。えー、そのように恐れに縛られていた弟子たちに、イエス様は今日の箇所でこう声をかけられるんです。それは、まだ信仰がないのですかという言葉です。それは言い換えるならば、なぜ私を信頼できないのですかと、そう語られたわけです。信仰と信頼というものは、ある意味同じ意味です。信頼のあるところに恐れはやってこないのです。例えば、まあ、皆さんがどこかこう体が痛くなったとします。その時にさまざまな不安が頭をよぎると思います。大きな病気だったらどうしようと。しかし皆さんが病院に行ってお医者さんにこう言われたらどうでしょうかあ。安心してください。これは大した病気じゃないです。2、3週間も安静にすればすぐ良くなりますと。皆さんがそのお医者さんを信頼しているならば恐れはなくなると思います。また、日本では今年間900件ぐらいの殺人事件が起こると言われています。その中で身近な親族、家族による犯行は何パーセントぐらいだと思いますか実は 50%、最も多いんです。つまり皆さんの命を奪う可能性のある危険人物が実は近くにいるということです。なぜ皆さんはそのような人たちと一緒に生活することができているんでしょうかなぜ横でぐっすり寝ることができるんですかなぜ喧嘩をした次の日え、出されたものを疑いなく食べたり飲んだりできるんでしょうか。え、それは家族を信頼しているからです。え、信頼のあるところに恐れはなくなるわけです。え、ある人がこのような体験をしました。え、その方が飛行機に乗っていた時のことです。え、隣の席に一人の少年が座っていました。しばらく飛んでいると飛行機は途中乱気流に突っ込んでしまって船内がひどく揺れたそうです経験のある方は分かると思いますけれども本気でこう命の危険を感じる瞬間ですそしてその時の揺れはその人が今までに経験したことのないぐらい大きな揺れだったそうですところが、その船内の人々がパニックになる中で、その隣の少年はどう過ごしていたか。彼は冷静に、淡々と落ち着いて、その中にいたそうです。そしてしばらくすると、飛行機は荒キ流を抜けて、平穏な空の旅が戻ります。その人は思わず隣の少年に聞いたんです。君すごいねと。怖くなかったの。すると少年はこう言ったんですね。全然大丈夫。だって操縦しているのは僕のおじいちゃんだからねと、えー、彼はその操縦士であるおじいちゃんを心から尊敬していたんです、ね、この飛行機を操縦しているのは僕のおじいちゃんだぞその思いが、えー、彼の少年の心からその信頼の中で恐れを締め出していたわけです信頼と恐れには深い関わりがあるんです信頼していれば恐れることはないということです。では、私たちの人生の全ての恐れ。そこから私たちを解放してくださる人とは誰でしょうかそれほどまでに私たちが信頼を置くことができる方とは一体誰でしょうかそれは、イエス・キリストです。今日の箇所でイエス様は恐れをおののいている弟子たちに向かって、弟子たちの前で黙れ沈まれと嵐を沈められました。それを見たとき弟子たちは何と思ったか、非常に恐れてとあります。この恐れてとはギリシャ語でフォベオといって恐怖ではなく異形の念を持ったという意味になります。そして弟子たちは言います。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなただろうかと。この奇跡を目の当たりにした、弟子のヨハネは、後に執筆したヨハネの福音書でこのように書いています。一章三節。すべてのものは、この方、イエス・キリストによって作られた。作られたもので、この方によらずできたものは一つもなかった。それはイエス・キリストは宇宙を創造された父なる神と一つであり、すべてのものを作られ支配されているお方なんだ。そう彼の信仰告白がこの歌詞に現れているわけです。この時、全宇宙を言葉で作られた方が、言葉で嵐を収められたわけです。つまりイエス様はこの奇跡を通して、ご自身が世界を作られた方である。そして、すべてを支配されている方である、神ご自身であることを証明されたわけです。時に私たちの人生の中で自分の力ではどうしようもないような問題が起こることがあると思います。しかしそのような時、私たちがすべての恐れから解放される唯一の方法は、唯一誠の神様に信頼することです。その方は全地を作られた、全知全能の偉大な方です。そしてその方は、私たちを十字架で命を捨てるほどに愛してくださっている方なんです。これ以上信頼できる方はいないです。私たちがそのイエス様を信頼するとき、困難にあっても恐れから解放されていきます。それはイエス様にある平安に私たちの心が満たされるからです。えー、ペルーにサクサイバマンという遺跡があります、えー、インカ帝国時代に作られたというこの城壁は、まあ、奇跡の城壁と呼ばれているんです、えー、この城壁の石垣は大きいものでなんと1個360トンもある石で、えー、作られていますそして石同士は接着剤は何も使われず巧みに削られた多面体で組み合わされていますそしてそれはカミソリ一枚入らない水を放水しても反対側に水が流れ落ちることがないぐらい精密に組み合わされています当時の技術でこれがどのようにして作られたのかはっきりとわかっていないわけですなぜそもそも彼らはこのような強固な城壁を作る必要があったんでしょうかそれはペルーは古代から地震大国だったからです近年でもペルーは2001年、7年、11年、マグニチュード8以上の地震が起こっています。その地震の時に何が起こったのでしょうか。その地震の後、人々が目にしたのは、自分たちが現代工法で建て上げた建物が全て崩れ去る中で、三千とそびえ立つ、このサクサクイワマンの城壁の姿だったわけです。彼らは、えー自分たちの先祖への畏敬の念に駆られたと思います。彼は決して揺らぐことのない土台を目の当たりにしたわけです。私たちもそうです。困難という嵐の中を通されたときに、人々が信頼していた多くのものが無残に崩れ去るその中にあります。しかし私たちがイエス・キリストという決して揺らぐことのない土台、歴史の中で多くの人の人生を導き、今も私たちを共にいてくださる方に目を向け信頼するときに、私たちは決して崩れ去ることがありません。ヨハネの14章二十七節でイエス様はおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。この混乱の時代の中にあってもう一度私たちは本当に自分の人生で心から信頼を寄せる価値のある方に目を向けるものでありたいと思います。では三つ目のポイント、最後のポイント。神の言葉に信頼するという点を見ていきたいと思います。イエス様は船に乗る前、弟子たちに何と言われたでしょうか。向こう岸へ渡ろう。そう言われたんです。つまり向こう岸へ行くことは神様の見心だったわけです。イエス様がそうおっしゃったのだから、どんなことがあってもそれはなされたわけです。弟子たちはそのイエス様の約束の言葉を忘れてしまっていたわけです。困難を通された時に2種類の人がいます残念ながら心が神様から離れてしまう人そしてその困難の中にあって神様との関係が深められていく人です鍵はどこにあるのかそれはその困難の中で私たちがどれだけ神様からの語りかけを聞くことができるかということです神様は多くの場合どのようにして私たちに語りかけてくださるんでしょうかそれは御言葉を通してです。私たちが困難の中御言葉に向き合う中で神様は御言葉を通して私たちに語りかけてくださるんです、えー、矢部宣教師、えー、家族が12月29日にオーストリアに出発して無事に到着したという連絡がありました、えー、彼が宣教師になるそのような証明が与えられたのが2004年でしたそれは御言葉を通してでしたマタイの18章に99匹の羊を残してたった1匹を探しに行く羊飼いの姿から神様がどれほど一人の魂に対して愛と情熱を持っているのかその姿に心を彼は打たれますそして、宣教師になるという思いが与えられる中で、創世紀の十二章で、アブラハムが神様から語られたという理由だけで、故郷を捨てて約束の地に向かって歩み出す。その部分から自分もいつか神様が与えてくださった地に踏み出したい。そう思いが与えられるようになります。しかし、その扉はなかなか開かれなかったんです。証明を受けてから16年もの歳月が経ちました。もう本当に多くの時間を要したわけです。そしてその間にも本当に信じられないぐらい多くの困難の中を彼らは通されました。家族の問題、健康問題、ビザの問題、本当に彼らの選挙報告のメールを開くともう挨拶のように困難に対しての祈り課題のメールが届きました。まあ、彼自身もこう言っていました。いつも祈り課題ばかりですみませんと。ああ、またかと思わずに、えー、祈り続けてくださいと言ったんですね。えー、普通ここまで道が開けなかったら、ここまで困難の中を通されたら、こう思っても不思議ではないと思います。あこれは神様がストップしているんじゃないか。宣教して示されたのは、見心ではなかったんではないだろうかと。え、去年の夏ですね、彼と個人的に会って話をする機会があったんです。その中で、彼の証明、家族の証明について聞く機会があったんですね。もし彼がその時、様々な困難を通されて今、選挙史への確信が揺らいでいる。でも、もうサポートも募っているし、船は動き出しているから、このまま行くしかないと思っているとしたら、また彼の心の中に1ミリでも迷いがあったとしたああ、選挙に行くことを私は止めていたと思います。しかし、彼にその選挙史のメシについて聞いたときに、彼ははっきりこう言ったんです。今まで以上に私たち家族は選挙史に召されている確信があると。えー、彼は続けました。自分の健康問題やなかなか扉が開かれない中で選挙師になれるのか不安になることもあった。でもその中で神様はいつも御言葉を通して私たちに語りかけてくださったんだと。えー、彼ら家族が不安の中にある時神様はローマ人への手紙を通して語りかけてくださいます。神の賜物と証明は変わることがない。それを語られた彼らはそうだ。神様が自分たちを選んでくださったんだから、自分たちの思いで、この選挙師になる思いを諦めてはダメだめだ、えー。気持ちが折れそうなとき、その都度神様は御言葉を通して、彼らを励まし、立ち上がらせてくださるんです。えー、彼らはさまざまな困難の中を通されました。まだ解決していない問題もあります。しかし彼らはその困難を通された時にただ耐え忍んでいただければなかったということです岩陰で隠れてその嵐が過ぎ去るのを息を潜めて待っていただければなかったということです彼らは嵐の中に出ていき神様を求め神様と格闘しその中で御言葉による確信が与えられて証明がますます確かなものにされていったわけです彼らはこれからヨーロッパで移民のイスラムの方に福音を述べ伝える働きをしていきます。母国を追われて異国の地で傷や孤独を抱えている方々が多くいらっしゃると思います。彼らならばその人たちの痛みに寄り添うことができると思います。なぜなら彼ら自身が多くの痛みと神様からの慰めを体験したからです。彼らのその痛みと慰めの経験が、そのような人たちの痛みに必ず届いていくと思います。彼らはこれから神様の約束を握りしめて、向こう岸へ渡っていきます。私たちは祈りによって彼らを支え、サポート経済的なサポートも続けていくものでありたいと思います。私たちが困難の中で主に目を向けるときに、神様は御言葉を通して、私たちに語りかけてくださるのです。コロナの中でどうしても人間関係が希薄になってしまう、そのような中に私たち置かれていると思います。そのようなときだからこそ、神様との個人的な時間を大切にするものでありたいと思います。利望症のときをお持ち、御言葉に日々触れていただきたいと思います。ぜひ毎日配信されているデイリーマナーをご活用いただけたらと思います私たちは困難の中でこそ信仰が強められるものでありたいと思います今日は向こう岸へ渡ろうというテーマでメッセージを取り継いできました向こう岸へ渡ろうそのイエス様の言葉を私たちは今日自分たちの言葉として受け取りたいと思います今コロナの中にあっても主と向き合って信仰が強められるものでありたいと思いますイエス様は嵐の中でさあ深みにこぎ出そうさあ向こう岸に渡ろう私たちを招いてくださっていますまたこの中で今イエスキリストを信じるか迷っている方がいらっしゃるかもしれませんまた信じたけれども洗礼を受けることに迷っている方がいらっしゃるかもしれませんそのような方にイエス様は招いてくださっています。向こう岸へ渡ろうと。そして皆様の家族やご友人の中で、病の中にある方がいらっしゃるかもしれません。死の淵を歩んでいる方があるかもしれません。そのような方に対して、神様は皆さんを通して、その方を招いてくださっています。さあ、向こう岸へ渡ろう。死の向こう側に素晴らしい世界が用意されているとまた峰町教会は今年から世代交代がなされました本当に多くの方々の信仰の土台の上に新しい世代の土台があると心から感じています本当に神様がこれまでもこの教会を多く祝福してくださったようにこれからも私たちの想像をはるかに超える祝福を用意してくださっていると確信しています。本当にワクワクしています。さあ、向こう岸へ渡ろう。神様は私たち一人一人を招いてくださっています。私たちはその招きに応答し、この一年、神様に心から期待する、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りいたします。手にいらっしゃる父なる神様、この元旦礼拝の時を心から感謝いたします。本当に一年前の今日、世の中はこのような状況になっていることを、あなた以外誰が予想できたでしょうか。世の中が本当にコロナの暗闇の中にある中で、恐れが人々の心を支配しています。しかし私たちはその恐れを拭い去ってくださる方。何よりも信頼に値すす。る方を知っていますイエス様、私たち一人一人がさらにあなたを信頼して歩んでいくことができるようにこのコロナの暗闇の中で揺るぎない希望を握っている者としてその希望を携えてそれぞれの家庭や職場に、えー、出向き地の潮用の光として輝いていくことができるように助けを導いてください。それぞれの人生の中で今あなたは招いてくださっていますさあ向こう岸へ渡ろうとその御言葉を握り私たちはこの1年もあなたに期待して歩むものでありたいと思いますこの礼拝の時を心から感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますあメンしばらくそれぞれ祈りの時を持ちたいと思いますそれでは最後に祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりがこの一週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますようにアーメンはい以上で礼拝を終わりたいと思います、えー、アナウンスはありますかね、まあ、特にないですかねはいまた県内でも少し、えーあですね、あ新年礼拝ですね。えー、1月3日の3時から